0: Fique agora com a entrevista da semana. E hoje o nosso bate-papo vai ser com o ex-goleiro Aranha. Seja bem-vindo Aranha, tudo bem? Como é que você
1: está? obrigado. Tô bem, graças a Deus. Em primeiro lugar aí, agradecer o convite aí.
0: Valeu Aranha. A gente tá vai falar um pouquinho, né, sobre a tua carreira, sobre o que tu vem fazendo hoje. É como é que eu estava lendo aí o teu a tua coluna aí, Conta, conta pra gente é, o que, que tu fala mais na tua coluna lá, religião, futebol, ou é mais a parte técnica, tática, como é, como é, que, tu, uh, como é que tá sendo pra ti essa nova empreitada aí?
1: É, tem sido um desafio legal, interessante, né, é, apesar de eu estar numa coluna de esportes, eu tento, eu tenho espaço e tento relacionar a outras coisas que o esporte às vezes deixa a desejar, principalmente o futebol. É. então dá a impressão que quem está no meio do futebol está blindado está imune a qualquer tipo de situações que aconteçam no mundo e no Brasil né? e não é assim então é importante que o esporte esteja envolvido também nas questões políticas nas questões sociais e é o que eu tento fazer na minha coluna eu tento colocar lá para o leitor que está acostumado a só ler sobre futebol um pouco mais também sobre a vida fazer uma, uma junção das duas coisas
0: Legal, eu vi, é, acabei lendo ali, achei bem legal, parabéns. Há quanto tempo já tu tá escrevendo? Já te já te acostumou assim com essa com essa com esse novo jeito aí de, de se expressar?
1: É, eu tenho, já tenho alguns Comecei esse ano, né? A coluna esse ano. E ainda tô me adaptando, tem muito que aprender ainda, né, Eu acho que é só só fazendo ali mesmo que aos poucos eu vou vou melhorando nessa questão. É uma novidade para mim. É uma novidade para mim, mas tem dado certo, tem tido um bom retorno.
0: Verdade, é assim também que... É muito, eu me sinto assim também fazendo o programa aqui, é né, uma novidade, mas que eu não tenho nem dúvida que a gente só melhora é, fazendo e aceitando esses desafios. Como é que como é que tu passou de, de quarentena aí? Foi um momento de... É, essa mudança aí passou por tudo isso, essa readaptação, é, esse contato aí com mais com os torcedores, ou, né, hoje em dia não, não direcionado para um clube, mas em si o futebol todo. Como é que foi para ti essa, essa quarentena?
1: Ah, foi super tranquilo, assim, apesar das da tristeza que é, né, pela quantidade de, de pessoas mortas, mas para mim, particularmente, foi foi bem tranquilo, porque eu me aposentei e no final de 2018, aí passei 2019... Né, de férias praticamente, sem fazer nada, e aí 2020, quando eu iniciei a, minhas, a minha sequência que eu já vinha fazendo de palestras e eventos, veio a pandemia, e eu tive mais tempo para focar no meu livro que eu estou escrevendo, que eu já terminei de escrever, já entreguei, né na verdade ele, ele deve sair em janeiro ou fevereiro, aí eu tive mais tempo para me dedicar a ele e a coluna também, então nisso acabou me ajudando um pouco. Parar um pouco mais em casa, ficar um pouco mais com a família também.
0: Pô, bastante projetos aí, que legal. Depois eu vou... Quero saber, quer falar um pouquinho mais sobre o livro aí? Pode falar? Não pode ainda? É história? Ah, posso,
1: posso. É, é um livro escolar, né? É um livro escolar de história. É história negra brasileira, porque a gente tem a história do Brasil, que é ensinada na escola, mas não é de uma maneira justa, né? A parte, principalmente, que envolve os negros na história do Brasil, é uma parte onde o negro é um escravo e, e, e passivo a tudo isso. E num ato de bondade, de misericórdia, a Princesa Isabel foi e libertou todo mundo, assinando um papel, simples papel. A maioria das pessoas, se você perguntar na rua, ou para amigos, a maioria das pessoas, essa é a história que eles conhecem. Então, houve um apagamento histórico da participação do negro na construção do Brasil, e é essa história que eu venho resgatando com personagens que vão servir como exemplo. Porque se, se as pessoas venceram, muitos negros venceram na época, na pior época, que era escravidão e pós-escravidão, né através do estudo, por que, que agora a gente só pode só fica dependendo de futebol e música? né Então, acho que faltam exemplos e a gente precisa resgatar esses exemplos para servir para a garotada, para a juventude.
0: E o esporte tem tudo a ver com isso, né? Como tu falou do esporte, da música, é, ele é um reflexo aí da, do que a sociedade sofre, né? e tu, tu escolheu, não sei se tu escolheu, mas tu foi um porta-voz, né? continua sendo, e tá nos falando aí dessa dessa luta. É, como é que foi para ti, quando tu estava jogando, né? carregar essa bandeira, tu uh, sofreu, uh, assim... A gente, a gente vê alguns uh, atletas né? norte-americanos se posicionando... É, tu sofreu assim, claro que o preconceito sim, mas eu digo, assim, de clubes não quererem te contratar, de alguma coisa assim, que, desse, desse nível, assim?
1: Bom, é, a dias do Nascimento fala, sempre falava que o racismo é uma barreira quase que intransponível, né? Porque no Brasil você não enxerga, é difícil você enxergar o racismo no Brasil. A maioria das pessoas não consegue enxergar, por isso, por isso elas... Acabam negando né, a existência do racismo, muitas vezes. Então, eu não posso chegar aqui e dizer que. afirmar que. que o racismo me tirou do futebol, que me tirou as grandes oportunidades no futebol, né? Porque eu não tenho provas para isso. Mas que o meu caminho ficou mais difícil depois que eu resolvi me posicionar, sim. Né.
0: É, a gente vê. É, alguns atletas que, que levantaram outras bandeiras né da questão do bom senso da questão é, das das divisões né da série A B e C de, de melhorias e por muitas vezes tiveram também os caminhos prejudicados né falta de contratação de clubes é, agora né falando também de atletas aquele o Colin Kaepernick do, do, do futebol americano né ele protestou uh, contra o presidente até hoje está sem tá sem tá sem jogar né um cara que tinha que teve tinha uma carreira muito legal e, e tem é uma constante né especialmente aqui no Brasil e, e essa bandeira aí que tu que tu carrega eu acho que é essencial aí não só para dentro do futebol mas também como esse aprendizado e parabéns já de antemão parabéns a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso é, aqui na frente Aranha me conta como é que foi
1: o teu... o teu
0: Por que Aranha? De onde é que surgiu o Aranha? Desculpa.
1: Cara, foi até meio engraçado. Tem um... Tinha né falecido, um treinador aqui de Pouso Alegre, que ele era o único caminho, era o único que conseguia arrumar os testes para garotada nos clubes profissionais. E ele dizia que, principalmente na minha época, né é, dos anos 90 para trás, eu sou de 80, eu de 80, o jogador dependia muito do apelido, né? Ele é conhecido mais pelo apelido do que pelo nome. Né? Essa questão do sobrenome veio depois com o passaporte europeu. Mas na minha época tinha muito apelido. Então ele ligava no, no Flamengo para oferecer um atacante, um ponta. Aí ele dizia: ah, tem um jogador aqui, um ponta, ponta direita. O nome dele é Fábio. Mas o apelido dele aqui na região ele é conhecido como Flecha. Daí Sim. o cara, o diretor lá na linha do outro lado, falou: pô, Flecha? Deve correr pra caramba. Quero ver esse cara. E aí trazia. E aí, no meu caso, foi Aranha. Ele ligava e falava, ah, tem um goleiro aqui, o nome dele é Mário, mas na região ele é conhecido como Aranha Negra.
0: É, é bom, o cara, cara vai ter que levar né, o goleiro. E ficou, e ficou. E, é, desde o é. primeiro clube, ficou. O, o Aranha, conta assim, né, a tua trajetória. Uh, desde o começo, ela tem história ligada né, à Ponte Preta. É, como é que foi... Uh, a tua relação com o clube na juventude, né? até atingir o profissional, a gente sabe que é um momento bem bem especial da carreira de um atleta, como é que foi para ti?
1: Então, antes de chegar na Ponte Preta, eu joguei quatro anos na quarta e quinta divisão do Campeonato Paulista, até mesmo pela Ponte Preta B, então eu tive um caminho mais longo, mais mais, mais dificultoso ainda, eu tive que enfrentar muitas barreiras, né? então o goleiro negro sempre tinha que que está provando muito mais né, do seu potencial, porque sempre vinha essa sombra que goleiro negro não é confiável, até hoje tem isso, né, são poucos goleiros negros que, que atuam, porque primeiro não conseguem consegue espaço não conseguem espaço para jogar, né, nas grandes equipes, principalmente, e depois que ele já sabe que é uma, um, um caminho muito difícil, você não tem referências, assim, não é uma coisa normal, as pessoas acabam escolhendo outras, outras situações, outras posições também. Então, eu tive essa dificuldade no começo da carreira, eu lembro que eu fiz testes e aí o diretor falou pro empresário, que era meu empresário na época, muito bom, gostei, vai ser goleiro, mas é negão, aqui não dá, pra Sim. gente aqui não dá. E já teve outros times no interior de São Paulo que eu fiz teste também, e aí me elogiou muito, me falou pelo mais pena que goleiro preto não vinga. Pra gente na base aqui é até interessante, mas... Não vai subir para profissional. Então, frente a isso durante a minha carreira quase que toda, depois na Ponte Preta, eu tinha que, não para os pontes pretanos, assim, de maneira geral, para o clube, mas eu tinha que tirar esse rótulo de, de, de desconfiança que existe em cima do goleiro negro, que me acompanhou praticamente a carreira inteira, né?
0: Tu sabe que eu, a gente, eu conversei com o Jefferson aqui também, goleiro, né? fez a história no Botafogo. Uh, a seleção brasileira e ele falou que que ele ele optou caminhos né por ele foi para o cruzeiro quando ele foi para o cruzeiro porque o cruzeiro tinha um histórico né de goleiros e que fa que facilitou a vida dele né facilitou não mas não 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 prejudicou né e tu falou assim tu, tu contou essa tua história e quando tu chegou na ponte a ponte é, te apoiou né, em relação a isso? Ela sempre te deu esse suporte? Né, eu sei que as categorias de base sempre foram muito difíceis de, de, de enfrentar. Eu sei que foi muito difícil enfrentar a Ponte Preta em categorias de base. É, a Ponte te apoiou em toda essa situação? Ela te deu uma formação legal? Como é que foi?
1: Bom, é esse assim, O Edinho, filho do Pelé, já tinha jogado na Ponte, né? Então... E pela origem da Ponte Preta, foi o único... O primeiro clube, né? Que desde a sua fundação já contava com um jogador negro, então lá não tem esse tipo de problema, né mas quando eu cheguei eu tinha que provar, porque não porque era negro, mas porque era um, um jogador desconhecido vindo da quinta divisão do Campeonato Paulista, então eu tive as dificuldades normais, nada a ver com, com a parte de racismo.
0: Tu sabe que aqui, tu falou da, da Ponte Preta, o Santa Cruz também foi o primeiro time do, do Norte Nordeste, hoje eu sou eu continuo zagueiro aqui no Santa Cruz, né de Recife e o Santa Cruz foi o primeiro o clube do Norte Nordeste a admitir é um atleta negro, né, que foi o Lacraia, né, e, e o clube por esse ato o clube se tornou é conhecido como o clube do povo, né, que ele atraiu a, a atenção dos mais humildes e, e as próprias cores, né, o preto o preto do Santa Cruz, né, o tricolor, né, o preto, é, o vermelho, o índio, o branco, o branco, então é um time bem assim é, que aceitou bem e que que foi considerado o clube do povo por causa disso. E como é que foi a tua profissionalização ali no, no, no na ponte? Foi um processo, uh, né? chegou jogando ou demorou muito para ter essa oportunidade?
1: É, eu cheguei para o time B, que jogava a, a, a quarta divisão do Campeonato Paulista. E aí depois tinha muitos goleiros na Ponte Preta, tinha o Ronaldo, que era do Corinthians, tinha o Irã, tinha o Alexandre Negre que era a seleção brasileira, tinha o Lauro também, então tinham muitos goleiros, e eu era uma das últimas opções ali, e eu acabei indo para Suzano, jogar mais uma vez a quinta divisão do Campeonato Paulista, a quarta divisão, fiquei um ano em Suzano, nesse ano que eu fiquei em Suzano, a Ponte Preta ficou nove meses, se eu não me engano, sem pagar salários, e muitos jogadores foram embora, o Ronaldo se aposentou, o Irã foi embora, o Alexandre Negri acabou indo embora, e aí a ponte precisou trazer goleiros, e como a ponte passava um momento financeiro difícil, aí eles apostaram naqueles que eles já tinham, né? e aí foi quando eu voltei para ser reserva do Lauro, e eu fiquei na reserva do Lauro, fui trilhando meu caminho, tendo tênis foi jogando, eu aproveitando algumas oportunidades, depois veio o Jean, aí eu joguei mais vezes, acabei sendo titular em um período, e aí o Jean foi embora, eu assumi a camisa titular e aí joguei até 2009, né? Eu cheguei em 2004, comecei a jogar em 2007 como titular, foi até 2009. O Denis acabou jogando, eu quebrei o nariz numa época e aí o Denis jogou um, muitos meses como titular e depois eu voltei a ser titular novamente. O Lauro, eu
0: tive a oportunidade de jogar com ele no Inter, eu não sei se foi logo depois da ponte que ele saiu pro Inter, aí nós campeão Foi por aí, da, da ponte. É, da Pronte para Cruzeiro e depois foi para o Inter. E a gente, a gente, ele teve, pô, fez uma sua americana brilhante lá, até estava sendo lembrado, porque vai ter jogo, né? Do, tem jogo do Inter contra o Boca Juniors, ele fez uma partidaça Sim. lá, então é um amigo que, que eu levo aí também, é, muito legal. Cara, e tu é de Pouso Alegre, Minas Gerais, e aí tu te Isso. destaca na, na Ponte Preta, e vai e vai jogar para o Atlético, Atlético Mineiro. Como é que é? Tu, já tinha, tu só tinha jogado quando muito pequeno em Minas. Como é que foi essa sensação de voltar para perto de casa e representar um time da tua região?
1: Oh, foi muito boa. Foi muito boa porque, além de ser um clube de massa, né, um clube de gigante, eu tinha passado na categoria de base lá, eu tinha feito o teste, fiquei um tempo lá e fui reprovado no teste. Tinha um goleiros melhores, em melhor condição e aí eu fui reprovado, e aí anos depois eu volto contratado para jogar como titular já, né, então foi um motivo de muita alegria para todo mundo, da minha família, para mim principalmente.
0: O futebol é assim, né, o Cafu, a gente viu o Cafu que é, fez quantas peneiras para passar né, em algum lugar, e, e o futebol proporciona essas voltas por cima e quando a gente menos espera, né. Legal, cara. E como é que foi, assim, é, né, dentro de campo, como é que foi
1: o Atlético Mineiro para ti? Foi muito bom. Foi muito bom mesmo. Eu cheguei num, num período que o Atlético estava com um pouco de dificuldade, mas tinha um bom time. Tinha um time muito bom, muito experiente, que encaixou. E aí fizemos uma sequência muito grande de vitórias. A gente virou o primeiro turno líder do Brasileirão. Né, e a gente estava muito bem no campeonato. Aí depois eu acabei me lesionando e aí já na reta, na reta final, por meio do meio para o final, acabei me lesionando e aí trouxeram o Carini, tinha jogado na Juventus, Copa do Mundo. Aí o Carini uhum. terminou o ano jogando e aí no outro ano eu já virei titular novamente, fui campeão mineiro, jogamos fomos bem na Copa do Brasil, saímos para o Santos que foi o campeão já na reta final. Tive dois anos muito bons lá mas que no, no ano de 2010, no Campeonato Brasileiro, o Vanderlei Luxemburgo tinha preferência por outros goleiros, não por mim. então Ele trouxe o Marcelo, depois ele trouxe o Fábio Costa, então eles foram jogando e eu fui ficando, e o Atlético lutou contra o rebaixamento, e isso acabou trazendo um desgaste grande para todo o elenco. Né? Quando você briga pra, contra o rebaixamento, a impressão que dá é que ninguém presta. E aí, mas eu tinha feito quatro partidas no ano contra o Santos, e nas quatro partidas que eu fiz contra o Santos, eu fui muito bem. Nas poucas oportunidades que eu tive, assim, normalmente eu fui muito bem. Eu sou um cara regular, nunca fui um grande goleiro, mas sempre fui um goleiro regular, seguro. E essas quatro oportunidades que eu tive de jogar contra o Santos abriram um caminho para eu poder ir para lá na, na formação do time que ia brigar pelo trio da Libertadores. E aí foi o que aconteceu. No outro ano eu fui para o Santos e aí passei quatro anos lá no Santos e no Santos foi
0: a tua foi a tua melhor época como uh, jogador assim porque em relação a títulos foi a convivência né com atletas a é crescimento uh, profissional foi a tua melhor época como como atleta assim
1: ah eu eu sabe eu sou um cara muito sortudo porque eu tive a oportunidade de vestir grandes grandes camisas jogar em grandes equipes né mas pelo tempo que eu fiquei no Santos quatro anos e eu peguei aquela aquela fase de Neymar, Ganso e companhia, tudo aquilo que era um momento mágico que o Santos vivia. A gente sabe que no futebol, é, a cada três anos, um clube surge e faz um sucesso total, é badalado, ganha vários títulos e daqui a pouco passa esse posto para outro, porque no Brasil são muitos clubes que têm essa condição. E eu tive a oportunidade de ver isso com o Santos, né, de estar num clube grande, vivendo um grande momento, jogando com grandes jogadores, assim, então para mim foi muito bom, foi um aprendizado muito grande, assim, que eu vou levar pro resto da vida.
0: E né, tu chegou a falar de Neymar, é de Ganso, é, eles tomaram caminhos bem opostos, assim, né? É, o Neymar é, seguiu o caminho que se esperava, né? De ser vendido, isso aí o Ganso foi e voltou. É, que, assim, com uma visão tua, assim, né, de ter participado com eles, o que que tu acredita nisso, assim? Tu acha que a é, estilo de jogo... Ou, ou alguma, alguma coisa que ele deixou a desejar? O que que tu, olhando de dentro, assim,
1: com a tua experiência no futebol? Bom, assim, eu acho que o Ganso conduzia a carreira dele de uma forma e o Neymar de outra, né? O Neymar, ele, mesmo jovem, ele tinha uma empresa já que tomava conta da carreira dele. Na época do Santos, ele com 17 anos, se eu não me engano, ele já tinha 26 funcionários, né? E o Ganso não tinha esse suporte todo. Porém, eu acho que a grande diferença entre os dois, assim, na questão de de um ter ido mais longe do que o outro, é que o Neymar passou esse período na crescente sem lesões. E o Ganso se lesionou muito cedo e várias vezes. Ele teve cirurgias complicadas que acabou atrapalhando a sequência de jogos dele, o bom momento que ele vivia. E o Neymar não, o Neymar veio ter essas lesões já agora, né? bem depois depois de ter passado por tudo ter atingido o, o altíssimo nível né
0: é verdade cara a gente jogava assim contra o ganso contra o neymar e tu via a qualidade né, a velocidade do neymar de drible tudo né, igual sem dúvidas né foi aperfeiçoado agora mas o ganso era uma, uma qualidade técnica assim uma referência que não era correndo né era bonito de ver assim é bonito né eu acho que ele continuou jogando mas não teve aquela proporção que todo mundo se esperava né daqueles é, amistoso que ele fez de, de pré-copa do mundo assim cara era, era aquela coisa de esperar um jogador muito diferente eu eu falo porque assim eu convivi convivi, convivi muito tempo com o Pato no Inter naquela época que ele estava subindo e era a mesma coisa cara era o cara que completo cabeceava chutava era muito forte estava com as duas pernas era fisicamente era um, um monstro assim e até vi uma uma entrevista acho que foi do Maldini que ele falou cara o Pato quando chegou aqui em uma semana eu achei que ia ser é, é o único cara que ia brigar com o Messi. Depois ele foi se, se deteriorando assim, né, por várias várias situações. É por isso que até queria te fazer essa pergunta, né? E é, faltou algo que tu queria fazer no Santos, assim? Tu, tu teve tanta coisa legal, tu conviveu com tanta gente, ficou assim aquele algum algum gostinho assim de, de, de quero mais alguma coisa assim?
1: Ah, ficou, ficou assim a verdade, é, eu não queria ter saído do Santos, né? Eu queria ter encerrado a minha carreira lá, né? Ou ou já na reta final, assim, no último ano, voltar à Ponte Preta, encerrar a carreira na Ponte Preta de uma maneira legal. Mas as coisas se desenharam de outra forma no Santos. Eu nunca fui um jogador que, que era a estrela do time, nunca fui vendido para a Europa, nunca fui vendido aqui no Brasil, nunca tive altos salários, então... Eu sempre fui um jogador mediano, então eu precisava, eu dependia muito do salário para poder fazer as minhas coisas acontecerem, né? E eu fiquei um período muito grande no Santos, sem receber, desfazendo das minhas coisas, e aí chegou um momento que eu fui para conversa com a diretoria, porque eu fiquei sabendo que o Santos estava atrás de outro goleiro, que o treinador queria um outro goleiro, e aí a gente fez algumas reuniões... E aí eu, eu, eu tinha a seguinte posição da diretoria Não vamos renovar Porque o, o treinador quer outro goleiro Não temos previsão de pagamento né? Então era isso Eu tinha que, simplesmente que ficar sem receber E esperando o momento de ser dispensado Ou ir para reserva E aí numa dessas conversas eu falei Poxa, então eu vou ter que como é que eu vou fazer para resolver? Vou ter que procurar meus direitos? Aí ele falou, ah, procura, pode procurar os seus direitos e aí eu fiquei muito chateado e foi o que eu fiz. Fui na Justiça, procurei um dos meus direitos e aí depois o Palmeiras me abriu as portas, graças a Deus, e eu fui muito feliz lá também. É, eu,
0: eu eu tive essa mesma postura com o Bahia, né a gente sofreu um revés grande contra o Vitória, acabou que uhum. é, isso em 2013. E acabou que eles é, também não não contornaram legal a situação, tinha algumas coisas pendentes eu acabei conseguindo minha liberação também na justiça, uma coisa ruim, mas que às vezes é necessário, né, o clube também tem que aprender. E, bom, tu, tu levanta aí a bandeira, né, tu levanta essa bandeira aí uh, do racismo, como é que é o Aranha uh, de grupo? É o um Aranha, tu falou que tu é um cara que, que sempre, uh, né, nunca foi o melhor jogador do time, nunca foi o salário mais alto, mas tu ficou, né, teve quatro anos no Santos, tu teve a tua história na Ponte Preta, tu, tem a tua história, tu, tu construiu a tua história. Como é que é o Aranha de grupo? É um cara que procura ajudar todo mundo, é um cara que, que tem uma postura é, que, que cobra da diretoria, que, que faz as coisas uh, assim, pelo bem do grupo? Conta um pouquinho pra gente.
1: É, eu sempre fui um, um cara de, de grupo, de estar com a rapaziada, com a galera da, da cerveja, com a galera da resenha, também encostava com a galera do culto às vezes também, não sempre, mas às vezes encostava com eles também. Eu sempre fui um capitão, assim, uma das lideranças em todos os clubes que eu passei, eles sempre me consideravam como um líder, né? E muitas oportunidades aonde era para usar a abraçadeira, eu passava para outro jogador usar. Sabe? Porque quando você coloca a abraçadeira, líder, todo mundo já espera uma Exatamente. postura de líder, e aí às vezes você quer dizer uma coisa sincera você quer ali de repente cobrar ou incentivar fazer alguma coisa assim diferente e as pessoas vão achar que você está fazendo média porque você está usando a braçadeira de capitão até mesmo dentro do jogo, então às vezes eu podia dar um apoio grande como fazer uma cobrança pesada no jogo que o, que o meu zagueiro o meu atleta entenderia, porque eu não estava usando a braçadeira de capitão eu não tava querendo mostrar que eu era o capitãozão, o chefão, então, algumas vezes, durante a partida mesmo, eu via que tinha um jogador muito exaltado, isso já aconteceu no Santos também, né? que o jogador estava muito exaltado, estava muito nervoso, daí eu fui, eu não lembro para quem que eu pedi, se foi pro Durval, para algum zagueiro, eu tirei a abraçadeira, eu era o capitão, e eu, eu foi na Ponte Preta, foi na Ponte Preta, eu tirei a abraçadeira, e pedi, falei, ó, coloca lá, acho que foi no Galhardo, se eu não me engano, eu não tenho certeza quem que foi. E eu pedi pra colocar a abraçadeira no, no, nele, nesse jogador que tava mais nervoso, porque aí o juiz ia olhar com outros olhos, ia dar uma acalmada, ele não, não seria expulso, porque ele tava reclamando muito com o juiz, e não tinha como mudar a cabeça dele no jogo ali. Então eu sempre fui um, uma espécie de liderança, mas, mas mais de bastidor, assim.
0: A gente começa a desenvolver, assim, eu desde, desde que... Desde... De, da minha formação no internacional é eu, eu fui capitão eu digo, com com sem braçadeira, né com essas atitudes assim e a gente vai desenvolvendo né hoje eu estou com 35 anos e sei muito mais o que eu tô fazendo do que naquela época é E, e aí é o que se fala assim né você fala muito aí em livros e tudo que o capitão não é não é aquele que vai estar tá só com a braçadeira ou aquele que vai aquele que vai ah vai gritar ou não o capitão ele não é isso é, ele não é é, imposto, né? ele é escolhido, então vai chegar ali, é aquele cara que na hora do, da decisão, na hora que estiver apertando, o, o companheiro vai olhar e vai falar assim: olha, ele está tranquilo, ele vai te dar uma palavra legal, não é aquele cara que, né? Acho que tem vários tipos de liderança, né? Liderança, por Sim. exemplo, a liderança técnica, mas é aquele cara que vai te passar tranquilidade, vai te falar uma coisa certa naquele momento, vai ter uma atitude é, que vai fazer a diferença, né? Como tu tá falando, né? Tu é um capitão de atitudes, né, que procura sempre tirar. É, uh, não chamar para ti, e sim exaltar os outros, né? E isso é muito legal. Eu falo sempre de eu falo sempre de liderança, de capitão aqui no nosso o nome do nosso programa aqui é Eu Capitão. É, hoje hoje eu sou o capitão de Santa Cruz, já estou aqui há mais tempo assim, mas procuro muito também dividir isso. E outra coisa legal que eu achei que tu falou, o capitão, é a liderança, ele tem que transitar em todos em todos os grupos. Ele tem que ele tem eu não preciso eu não preciso me taxar como um grupo, mas eu tenho que saber, eu tenho que ter uma proximidade lá, eu tenho que trazer um cara para próximo de mim. Porque a informação, né, a, a, a mensagem que eu vou mandar, ela se torna muito diferente quando eu tenho, né, quando eu estou lá, quando eu estou participando do grupo. Então, muito legal, legal ouvir assim de tipo experiência própria, e assim, a gente vê que, que, que a gente divide aí essas opiniões. Parabéns, cara, muito legal. Como é que foi é, no Palmeiras, gente no, falou de Palmeiras já, o Palmeiras e o Joinville, tu, tu jogou pouco. Né, tu jogou pouco, não, não foi tão bom que nem o Santos. Tu achou que, né, por já estar tá com uh, uh, mais idade, por já ter passado muitas coisas, tu disse que uh, a tua expectativa era de poder encerrar no Santos, mas devido a todos os problemas, tu saiu. Passou pela tua cabeça, cara, não está dando certo, é, eu, eu não estou conseguindo mais. É, passou pela tua cabeça encerrar a carreira ali, depois desses, uh, desse tempo sem jogar tanto?
1: Não, porque eu estava eu tava bem, estava treinando bem, sabe, o clima estava legal tudo favorecia, né, então, as coisas, estavam aparecendo propostas, né, quando eu estava no, no Palmeiras apareceram grandes times, mas eu estava muito seguro que eu ia renovar no Palmeiras e eu tinha essa promessa também da diretoria que eu renovaria, e aí quando me comunicaram que eu estava livre para procurar clube no pro próximo ano, me pegou de surpresa e me deixou muito chateado. E aí quando eu fui pro mercado, eu vi todo mundo se movimentando. Foi um dos anos que que o mercado de goleiro se movimentou bastante. E eu vi que ninguém manifestou em me contratar, né? Então, eu passei a ser visto como encrenqueiro, a idade avançada, uma série de fatores, uma junção de fatores começaram a pesar e eu disse para parar de jogar, fraga. Ah, então, se for para jogar em qualquer lugar, se for pra, só para dizer que eu sou jogador de futebol ainda, eu prefiro parar. Daí eu parei de jogar bola, vim para Pousa Alegre, vim pra Minas. Fiquei uns seis meses aqui. Aí depois eu viajei, fui pros Estados Unidos ficar para lá. E aí quando eu voltei pro Brasil, é, eu recebi uma proposta de um amigo que tava no, no Joinville, o Rondinelli. E o Bruno Aguiar, hum. também zagueiro, jogou comigo no Santos. falou pô, vem ajudar Sim. a gente, vem ajudar a gente. E eu fui pro Joinville. E aí eu fiz quatro partidas no Joinville, cinco partidas, já veio a proposta da Ponte Preta e eu vi a oportunidade que eu queria, né, de encerrar minha carreira jogando na Ponte Preta. Então, primeiro eu procurei o Joinville, e comuniquei da minha vontade, mas deixei na mão deles negociarem com a Ponte a liberação. Né. E aí a Ponte Preta acabou é, reembolsando o que eles gastaram comigo, pagou mais um dinheiro e, e prestou um jogador de graça para eles. E acabou sendo um bom negócio para o Joinville também.
0: Aí você foi para a Ponte, né? Repetiu aquela história, foi vice-campeão de novo, melhor goleiro, né, destaque de Isso. tudo, aquela velha, aquela velha história. E aí e tu tinha um projeto de novo e por que que. E aí tu foi para o Havaí. Por que, que dessa vez não foi na Ponte Preta, né? Que tu permaneceu até o fim? Tu tinha, já pensava em alguns projetos lá, assim como, uh,
1: não sei, alguma Sim. coisa dentro do campo, os goleiros, né? Sim, eu pensava em encerrar. Foi a oportunidade que eu vi e eu fiz as coisas acontecerem. Joguei bastante jogos fui melhor goleiro do Campeonato Paulista fui destaque na Sul-Americana no Campeonato Brasileiro que a ponte foi rebaixada principalmente né? É, pra você ter ideia da consciência que eu tinha do trabalho que eu fiz das coisas que eu vinha fazendo que quando a torcida invadiu o campo todo mundo correu, só eu que não eu tinha certeza do trabalho que eu tava desenvolvendo do, do esforço que eu tinha dedicado do empenho que eu tinha colocado ali eu não corri e ninguém, e ninguém tocou em mim então, eu estava muito seguro que eu também continuaria na Ponte Preta, mas a, até onde eu sei, né, a diretoria, a comissão técnica entendia que na Série B não era interessante ter um jogador acima de 30 anos, então uhum. acabaram me dispensando mais uma vez, na verdade foi a, a primeira vez que eu fui dispensado, né.
0: É, e, e aconteceu isso comigo quando eu fui pro Botafogo e eu fui emprestado o Botafogo, voltei pro Inter e aconteceu. E assim, quando era no lugar que a gente é criado, pelo menos para mim, foi, foi mais chocante que nos outros, nos outros lugares, né? Que a gente sabe que acontece, mas no lugar que eu fui criado, assim, passei 12 anos na minha vida, foi um pouco mais chocante.
1: Aí tu foi pro Havaí, sim.
0: né? Foi pro Havaí, e aí, e aí sim, aí como é que foi lá na Havaí? E aí tu, tu acabou, foi aí que tu encerrou, não foi?
1: É, daí eu cheguei no Havaí, no momento o Havaí estava num momento decisivo de Copa do Brasil né e Catarinense, eu tive a oportunidade de já chegar e jogar uns 40 jogos seguidos. Né, mas o projeto do Havaí, a gente se classificou na Copa do Brasil, a gente conseguiu captar recurso para o Havaí, tocar o restante do ano, um, pelo menos uma parte, pagar o que estava para trás, e, e alcançamos o objetivo que era subir para Série A. Né, então eu era titular, a gente joguei bastante, bastante jogos, e faltando sete partidas, se eu não me engano, para o final do campeonato. Daí eu tive uma lesão séria no tornozelo direito, que acabou me tirando dessas partidas finais. E aí eu decidi encerrar mesmo de vez a carreira. Ah, beleza. Desculpa.
0: Arena, nós estamos, é, novembro agora foi o mês da, da consciência negra e tu, a gente já falou aqui, tu sempre falou muito abertamente disso, sempre foi é, um cara que levantou essa bandeira e continua levando, aí a gente, é, na tua coluna aí, já falou sobre isso, tu sempre que te posiciona sobre isso, é, e tem aquele caso uh, contra o Grêmio, né, na Copa do Brasil, uh, Porto Alegre, foi em Porto Alegre, né, a cidade onde eu, eu nasci, né. cara, e foi muito, foi muito forte, foi muito ostensivo. Assim. Como é que aquela foi a, foi a primeira vez que, que aconteceu aquilo daquela maneira assim, para ti? Ou tu já tinha passado por outras coisas semelhantes?
1: Não, não, não. É, já tinha acontecido várias vezes dentro de estádio, assim, várias vezes, até pior que tinha acontecido. Mas eu sou de uma época que não tinha o pay-per-view, não tinha essa quantidade de câmeras não tinha essa transmissão, essa cobertura com a internet, não tinha né, essa, essa, essa rapidez de, de conexão, de, de se comunicar. Então, é, você levantar uma acusação dessa grave, sem ter uma lei que te proteja, sem ter um regulamento, sem ter nada, é muito complicado. Mas eu já fazia uns 25 anos que eu militava nessa área, quando aconteceu aquilo na Arena do Grêmio. Então, eu que sempre convivia com os rappers... Sempre militando nessa área, conversando com as pessoas, visitando casa de menor infrator, ONG, escolinha, falando sobre esse assunto. Eu não poderia deixar o Brasil inteiro me assistir sendo atacado e não tomar nenhuma atitude. Então, aí eu tive que me posicionar, me posicionei, e aí eu comecei a falar coisas que não eram relacionadas ao futebol. E muita gente começou a ficar interessado em me ouvir falar sobre outras coisas, sobre racismo. E o negócio foi crescendo, crescendo e se tornou o que se tornou hoje.
0: E depois, né? Depois daquele caso que, como tu disse, aí foi muito divulgado, foi é, já tinha sofrido antes, mas foi é, uma uh, muito rápido assim, né? Que que, que cresceu. É, aquilo lá te fez so, é, uh, Diminuiu um pouco as pessoas, pararam um pouco de, 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 de falar, assim, ou, ou, ou aumentou mais? Porque depois teve outro jogo contra o Grêmio que teve uma vaia. É uma vaia muito grande que tu tu mesmo disse que que foi num tom num tom né que não foi legal isso só quem né só quem tá na pele ali vai sentir não tem como como falar que não é deu uma acalmada nisso aí ou tu acha que isso aí estimulou mais as pessoas a também estarem estarem praticando esse racismo
1: bom na verdade piorou eu passei a ser mais perseguido mais atacado porém eles usavam outras palavras, é, usavam muito a vaia pesada em cima de mim, que não caracterizava mais e é, injúria, mais o racismo. Então, foram muito inteligentes. O racista, ele é inteligente na maior parte do tempo. né A única hora que ele não é inteligente é, é foi quando se tornou racista. né Mas, enfim, a perseguição foi grande até eu encerrar minha carreira.
0: E teve, e teve tu teve algum outro caso assim que foi público também? Ou, ou esse aí foi o que mais é, chamou atenção mesmo?
1: Bom, dentro de campo, sim. Porque foi o que tem o registro, foi filmado, foi flagrado. Apesar de ter mais de 20 mil, 30 mil pessoas fazendo aquilo, só foram flagradas oito, se não me engano, ou nove pessoas. Né? Uma parte bem pequena. Mas dentro de campo, sim. Ah, e tem, né,
0: hoje... Uh, são poucos os jogadores né, que se posicionam, não só contra o racismo, mas desigualdade na pandemia e tentam ajudar os outros, são poucos jogadores que, que levantam bandeiras aí. Né? A gente viu o uh, Daniel Alves como é que ele reagiu né, aquela vez que jogaram a banana no campo, é, o Neymar agora, o Grafite sofreu, tive a oportunidade de jogar com o Grafite aqui bastante tempo. Né? Uh, o Richarlison, um cara que fala sobre. sobre tudo assim né ele dá dá opinião sobre tudo ele levanta as bandeiras mesmo tu acha que falta esse engajamento assim dos atletas essa uh, uh, aumentar essa briga tu acha que pode ser esse um caminho para 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 melhorar isso pelo menos dentro do esporte
1: bom é, só não tem mais engajamento assim por dois motivos o primeiro é que ninguém está protegido todo mundo sabe que quem se posicionar sobre qualquer questão, seja racial ou política, dentro do futebol, ele pode pagar com a carreira ou ter a carreira muito, muito dificultada, o seu caminho pode ser muito mais difícil dali para frente. Né? E a segunda questão é a falta de conhecimento. O brasileiro não conhece a sua própria história. Então, como é que ele vai posicionar diante de uma coisa que ele não entende bem, que ele não conhece bem? Você vê aí, nos dias de hoje, pessoas negando o racismo, mesmo com tudo que aconteceu, que vem acontecendo, pessoas ainda negando a existência do racismo, no Brasil, principalmente. Então, esses dois fatores, a falta de, de uma blindagem, de uma segurança para se posicionar, e a outra, a falta de conhecimento.
0: Você disse que você sempre teve muito contato e falou não só sobre o racismo dentro do futebol, contato com rappers, com... Existe uma comunidade do futebol... É, a, fute, a comunidade de futebol, especialmente brasileira, aqui tem alguma coisa organizada para combater isso, assim, ou uma coisa muito esporádica de cada um fazer a sua parte ou, ou é, hoje em dia uh, tá crescendo esses casos, é muito mais, uh, às vezes as pessoas aproveitam para colocar ali no Instagram, mas não tão engajados mesmo na causa. Existe algum projeto, assim, dentre os jogadores de futebol, dentre os artistas para brigar com
1: isso? Não, não existe nenhum projeto é meio que cada um por si e hoje pela pressão, por tudo que está acontecendo nesse ano de 2020. Alguns têm colocado alguma coisa em rede social para poder ficar bem na foto. Alguns estão realmente tentando passar uma mensagem, se posicionar, tem as pessoas também. Mas nada muito orquestrado, muito bem organizado. né? Eu com, com o Marcelo do Observatório de Discriminação Racial, mais algumas outras pessoas, o professor Silvio, né? E mais algumas outras pessoas, com o Preto Zezé também. A gente tem tem montado um projeto, a gente montou um projeto também, para poder apresentar para empresas, para organizações, federações, para apontar soluções e, e táticas e maneiras de, de poder amenizar todo esse impacto do racismo. Mas a gente não é muito ouvido, as pessoas esperam ah, se, espera acontecer. Se acontecer com a gente, nós tomamos uma atitude. É bem por aí. Sim.
0: Ah, eu acho que é, colocar também o Santa Cruz, como te disse, é um clube, é, foi o primeiro clube né, a aceitar e colocar o Santa Cruz à disposição também para que a gente possa fazer a diferença. Né? Tu falou, da, tu falou assim, da dificuldade dos jogadores uh, se manifestarem, até para não perder né, oportunidades, contratos. A gente vê aí uh, Lewis Hamilton, uh, LeBron James, são caras que conquistaram né a, a liberdade financeira deles têm os contratos deles independente qualquer coisa e aí se posicionam né então acho que uh, fica um, um pouco mais fácil mas eu acho que serve de exemplo também aqui para muitos atletas nossos que também têm é, aí atingiram né um alto escalão aí podem acho que também levantar uma bandeira com mais força e sem temer né sem temer esses essas dificuldades e também encorajar né muitos atletas que às vezes estão aqui né lá são os 95% dos atletas que são mal remunerados, que não têm uh, uh, as, as mesmas né, condições, né, que ser, mas que também encorajar a, a, a fazer diferente. Né?
1: É verdade. Eu acho que as pessoas que têm condição de, de, de se posicionar deveriam se posicionar, mas para isso a gente precisa né, colher um pouco mais de informação para a gente poder se posicionar de maneira mais consciente. Então, acho que a gente deveria, assim como brasileiro, de maneira geral, se formar para poder estar sempre bem posicionado, fazendo bom uso do voto. Então, eu acho bem interessante isso.
0: É, e se fala muito quando se fala de desigualdade, que não adianta só tu não concordar. Né? Tu tem que te posicionar e brigar contra ela. Né? O que que tu acha que é, os jogadores... Uh, uh, né? Eu falo agora né, pelos pelos brancos assim o que, que nós jogadores brancos devemos fazer né, que você acha que você acha que nós devemos fazer para combater isso assim o que que a gente pode ser mais uh, influente nisso é, nessa briga aí porque eu acho que é uma é uma é uma briga é uma briga só né não existe dois lados nessa briga
1: é verdade eu acho que primeira coisa é apontar todo mundo sabe o que é certo o que é errado quando é racismo quando não é racismo é, então, se você está vendo um companheiro seu passando por algum constrangimento, por alguma coisa assim, tem que se posicionar, tem que defendê-lo, né, tem que estar ao seu lado, nem à frente, nem atrás, está ao seu lado, né, mostrando que é certo. Então, se o torcedor agir dessa mesma maneira, é sempre, ah, quando acontece alguma coisa de ruim aqui, né, bancada, é sempre uma minoria. Mas a maioria que está ali não cobra aquela pessoa, não vai aquela pessoa. ele simplesmente deixa uma pessoa cometer os crimes, ficar ofendendo é, os jogadores, comissão técnica, e aí depois, quando o problema se agrava, aí eles apontam, ah, foi só aquele, foi um caso isolado. Então é a participação geral.
0: Beleza, Aranha, obrigado, cara. nós estamos indo já para o nosso final aqui, é, obrigado por dividir com a gente né, todo esse teu conhecimento, é legal é, o teu livro, depois nós vamos atrás aí quando lançar de todos esses teus projetos, é, eu sabia que tu levantava essa bandeira, mas não sabia que era tão a fundo assim, então muito legal. E eu queria, né, vou, vou dar o um espaço para tu te despedir aqui e falar, mas eu queria acabar com uma pergunta, né, que, que eu li no, na tua coluna ali, né, assim, o que, que seria do teu time de futebol sem a presença do negro? O que seria da seleção brasileira sem a presença do negro? Então, eu fui criado né, no Internacional também, é o Clube do Povo, conhecido como Clube do Povo no Rio Grande do Sul, é, hoje represento, defendo as cores do Santa Cruz, né? já falei a história aqui, e, e na minha infância toda uh, convivi, né? na minha carreira toda convivi em, em, né? independente de cor aí, com muita gente e sempre uh, tive grandes amigos e foi muito legal, então eu fico com, é, com essa pergunta aí, né? o que seria né, do nosso time de futebol, do teu time de futebol né? sem a presença dos negros? Obrigado Aranha, te despede aí, manda um, um alô pra galera aí.
1: Bom, em primeiro lugar, assim também eu queria pedir desculpa por não estar não tá atendendo vocês num, num lugar melhor, que eu tive que socorrer meu irmão que teve um problema no carro dele, aí eu estou me virando aqui para poder não deixar de atender né? numa próxima vez a gente já possa atender de uma forma melhor vocês e agradecer pelo convite né te dar os parabéns pela pergunta, pelo papo né? e agradecer também aqueles que, que vão nos assistir que estão nos assistindo né, que primeiro a gente só está interessado no assunto para depois tentar resolvê-lo.
0: Aranha, só engrandeceu mais aí a tua presença, porque é, deu o teu jeito aí, o nosso programa é assim, é um programa que está se adaptando, é um programa que é um, um atleta conversando com um ex-atleta agora, que já é colunista, então acho que fica mais legal assim, cara. Obrigado, e né, esse aqui foi é, o nosso bate-papo né, com goleiro, né? Ex-goleiro Aranha, né? E que levanta aí uma bandeira sempre aí nessa briga com o racismo e que fique a lição aí para todos nós. Obrigado, gente.